0: Leidenschaftliche Menschen, die faszinieren mich. Mich fasziniert es, dass ein Marcel Hirscher mit dreieinhalb Sekunden Vorsprung da den Hang runterfährt. Und ich habe mir sagen lassen, der Kerl hat über 100 Ski da oben stehen. Und sein Vater hilft ihm genau den richtigen Ski für diese Pistenverhältnisse auszusuchen. Aber die 100 Gene müssen präpariert sein. Die müssen dastehen, damit man dann entscheiden kann. Das ist das Optimum. Leidenschaftliche Menschen faszinieren mich. Ärzte, die in Fürsorge sagen, nicht nur hier will ich einen guten Dienst tun, sondern wie Ärzte ohne Grenzen ihren Urlaub investieren oder sich freistellen lassen, um in anderen Ländern medizinische Hilfeleistungen zu stellen. Leidenschaftliche Menschen in der Forschung und der Entwicklung, das fasziniert mich. Die sagen, ich bleibe so lange dran, bis das Medikament wirkt. Oder ich habe mir von Thomas Edison ähm, nachgelesen, ein Zitat, Herr Edison, dem man zuschreibt, dass er der Erfinder der Glühbirne war, die wir ja jetzt abschaffen wollen, aber äh, mit dem Glühfaden. Aber er hat gesagt, ich bin nicht entmutigt, denn jeder erkannte Irrtum, ist ein weiterer Schritt nach vorne. Der hat nämlich über 200 Versuche starten müssen, bis er dann überhaupt dahin gekommen ist, dass es mal funktioniert hat, bis er auf Wolfram kam, diesen Glühfaden. Von jeder der 200 Glühbirnen, die nicht funktioniert haben, habe ich etwas gelernt, was ich für den nächsten Versuch verwenden konnte. Unser größte Schwäche liegt im Aufgeben. Leidenschaft, die auch das Leidenschaft. Das ist das Thema von heute. Leidenschaft, die vor Schwierigkeiten nicht zurückschreckt, sondern Kraft hat, sie zu überwinden. Nicht nur den leichten Weg dann zu wählen, sondern den richtigen Weg. Und Jesus selber war so ein leidenschaftlicher Mensch. Er hatte eine Passion. Er wusste, wofür er sich zu leben lohnt und er, war auch, er wusste, wofür er bereit war zu sterben. Es gab unzählige Anfeindungen, unzählige Schwierigkeiten und Enttäuschungen und es gab viele Möglichkeiten für Jesus auszuweichen, davonzurennen, abzukürzen, aber er blieb dran. Und dieser Jesus wollte auch seinen Jüngern helfen, dass sie zu solchen leidenschaftlichen Menschen werden, dass auch sie sich von Schwierigkeiten nicht zurückschrecken lassen, sondern dranbleiben, Widerstand leisten. Er wollte ihnen ein Vorbild sein, er hat ihnen Rat gegeben, er wollte sie ermutigen, nur haben sie seine Worte leider nicht ernst genommen, beziehungsweise nicht ernst genug. Und davon lesen wir hier im Markus-Evangelium im Kapitel 14, in den Versen 32 bis 42. Ich möchte es vorlesen, Markus Kapitel 14, ab Vers 32. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hierher und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging aber noch ein paar Schritte weiter, warf sich auf den Boden und bat Gott, diese Leidensstunde, wenn es doch möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass doch bitte diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkehrte, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus Simon, du schläfst, kannst du nicht eine einzige Stunde wach bleiben? Wache und bete, damit ihr nicht in Versuchen geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist doch so schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr immer noch weiterhin schlafen und euch ausruhen? Es ist jetzt soweit, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben werden. Steht auf und lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist jetzt da. Hier in Gethsemane, in diesem Text finden wir die Quelle, warum Jesus gesiegt hat und seine Leidenschaft bis zum Ende aufrechterhalten konnte. Die Passion bis zum Ende durchziehen konnten. Hier in dieser Stelle ist die Quelle des Versagens des Petrus. Hier hat sich die Schlacht entschieden und nicht erst später. So auch mein Aufbau der Predigt, die Versuchung. Und wie gehen wir damit um? Wie Petrus schlafen und selbst kämpfen oder wie Jesus wach sein und beten. Und der zentrale Vers in diesem Abschnitt ist, der Vers 38 wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet, denn der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist doch so schwach. Die Versuchung. Jesus war am Ende seiner Kraft und das haben wir hier gelesen. Er fing an, körperlich zu zittern vor Angst und Verzweiflung und zu verzagen. Das war hier die schwerste Stunde in seinem ganzen Leben. Und es war eine ganz reelle Versuchung, ganz real aufzugeben, einen leichteren Weg zu suchen, eine Abkürzung zu nehmen und er offenbart sich seinen Freunden und sagt, Freunde, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und diese Angst drohte so übermächtig zu werden, dass er in Gefahr stand, wegzurennen, aufzugeben. Er müsste ja einfach nur jetzt weggehen. Er wusste ja, der Judas wird bald kommen, eine Stunde noch, und dann, er konnte ja einfach gehen. Den Plan Gottes. Der Plan Gottes mit der ganzen Erlösung stand hier auf des Messerschneide. Auch Jesus kennt Mutlosigkeit, Angst und Situationen, in denen ihm nur noch zum Weinen zumute war. Ich zerbreche beinahe unter dieser Last, hat er gesagt. Vater, warum? Warum ist das Leben so schwer? Warum machst du es mir nicht leichter? Warum greifst du denn hier nicht ein? Warum änderst du die Situation nicht? Es ist mir einfach zu viel, es ist mir zu schwer, ich schaffe es nicht mehr, ich halte es nicht mehr durch, ich stehe das nicht durch. Ich bin völlig am Sand, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Wenn ich das so lese, dann spüre ich etwas und dann weiß ich etwas von dem, dass Jesus auch unsere Schwierigkeiten, unsere Verzweiflungen, unsere Versuchungen kennt. Er hat sie selber durchlitten bis zum Letzten. Ob es dann Probleme mit der Gesundheit sind, mit den Finanzen, mit den Spannungen in der Familie, Belastungen im Studium, Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz, wo auch immer wir das Gefühl haben, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es ist mir zu viel, ich schaffe es nicht, ich bin völlig am Ende. Und dann ist da die Frage, wie gehen wir damit um, mit diesen Belastungssituationen, wie überleben wir, ohne an Gott irre zu werden, mit welcher Kraft schaffen wir da durchzukommen. Und da gibt es einmal diesen Weg von Petrus in diesen Krisensituationen, sich ausruhen, schlafen und selbst kämpfen. Erstmal für den Körper sorgen. Etwas Schlaf kann nicht schaden. Decke über den Kopf, es wird schon irgendwie vorbeigehen. Man kann es ja verstehen, ich kann es mir als gut verstehen, der Tag war lang gewesen, sie haben viel erlebt, es war viel los gewesen und jetzt noch eine Gebetsnacht. Also Jesus, muss das jetzt wirklich sein? Können wir das nicht auch morgen tun, wenn wir ausgeschlafen sind? Ich habe ja schließlich normale Bedürfnisse. Mal ehrlich, wenn du und ich da dabei gewesen wären, hätten wir gesagt, ja klar, bleib mal wach, Gebetsnacht, super, heute dran. Aber Jesus hatte die Jünger mehrmals gewarnt und hat gesagt, hey, es kommt wirklich drauf an. Ihr, ihr werdet alle an mir irre werden, hat er davor im Vers 27 gesagt. Ihr werdet euch von mir abwenden, weil sie werden mich, den Hirten, gefangen nehmen und ihr werdet alle davonlaufen. Und Petrus sagt, niemals, was denkst denn du über uns, auch wenn alle davon rennen würden, ich aber nicht. Und er war sich so sicher und er hat es auch ernst gemeint. Und daher hat ihn Jesus das zweite Mal gewarnt und gesagt, noch heute Nacht wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus, undenkbar. Und wenn ich sterben müsste mit dir, ich werde dich nicht verleugnen. Und Jesus versucht es nochmal. Jesus vorzubere Petrus vorzubereiten auf die kommende Versuchung, sagt, pass auf, sei wachsam und bete mit mir, damit du und ihr nicht in Versuchen geratet. Dein Fleisch, deine Natur, dein Wille ist zu schwach, stärke deinen Geist. Jesus sah das Unheil schon kommen und er wollte Petrus helfen und er wollte nicht, dass seine Lebensgeschichte eine Versagergeschichte wird. Und er wollte ihn warnen und Petrus schlug diese Warnungen leicht für dich raus. Er hat die Chance buchstäblich verschlafen. Petrus war nicht wachsam. Er konnte sich nicht vorstellen, wie schnell eine Situation kommen kann, der er nicht mehr gewachsen ist mit seiner eigenen Kraft. Und er setzte auf seine eigene Kraft und nicht auf geistliche Kraft, auf geistliche Stärke. Er schlief, um den Körper zu stärken. Und er betete nicht, um seinen Geist zu stärken. Und plötzlich, auf einmal, war aber alles anders. Und jetzt waren sie aber wirklich wach. Die Idylle war nämlich dahin. Hat keinen Sinn mehr für Sternenhimmel und in Olivenhain. Soldaten waren da mit Fackeln und Waffen und jetzt war Tumult und Aufregung und der Einzige, der vorbereitet war, der Einzige, der halbwegs gefestigt und gelassen sein konnte, war Jesus selbst. Die Stunde ist gekommen, der Menschensohn wird jetzt überliefert werden. Aber Petrus und alle Jünger waren mit der Situation jetzt völlig überfordert und sie waren nicht vorbereitet, weil sie nicht wachsam gewesen waren. Und was passiert? Petrus handelt jetzt in eigener Kraft. Er ist impulsiv wie Petrus. Er handelt eben wie Petrus. Einer aber zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Er schlägt drein. Er will ja das Richtige, nur er macht es eben falsch. Er will ja Jesus verteidigen, das hat er ja versprochen aber es völlig überrumpelt, völlig überfordert mit der Situation und macht es auf die falsche Art und Weise. Er setzt sich voll ein, liegt aber voll daneben. Er macht die Sache nicht besser, sondern nur noch schlechter. Wie oft fällt es auch uns vielleicht leichter, für Jesus vermeintlich zu kämpfen, als mit Jesus Zeit zu verbringen und zu beten. Vielleicht sind wir gar nicht so viel anders wie der Petrus. Wenn wir meinen, dass Jesus Unehre getan wird, dass wir für ihn einstehen und für ihn kämpfen, anstatt vorher mit ihm Gemeinschaft zu haben und mit ihm zu reden und zu beten. Und vielleicht haben auch wir schon vielen Nichtchristen ein Ohr abgeschlagen, indem wir für das vermeintliche Recht von Jesus eingestanden sind und ihn verteidigen zu glauben wollten. Vielleicht muss auch Jesus eine ganze Menge von unseren Mitbürgern erstmal die Wunden heilen, die wir ihnen zugefügt haben, weil wir meinten, so für Jesus kämpfen zu müssen. Und dieser Petrus kämpft nicht nur, er zieht auch noch alleine los. Nach dieser ersten Irritation und Jesus heilt ihm auch noch das Ohr, sie wissen jetzt gar nicht, was jetzt passiert, er lässt sich bereitwillig festnehmen, wollte, sagte Petrus, jetzt aber, jetzt aber muss ich mein Versprechen einlösen. Ich habe es ja versprochen, bei Jesus zu bleiben und ich werde mein Versprechen einlösen. Und dann heißt es, Petrus aber folgte ihm von Ferne. Na, aber so ein Schwachsinn. Er wollte Jesus folgen, aber nicht direkt bei ihm sein, sondern von Ferne, aus sicherer Entfernung. Mal beobachten, was da passiert. Und alleine und von ferne, und ich kann dir garantieren, wenn du alleine dein Glauben lebst und Jesus von ferne folgst, wird dein Glaube Schiefbruch erleiden, garantiert. Und wenn du noch so sehr an Jesus interessiert bist, alleine und von ferne wird dich nur frustrieren. Dann kann Jesus nicht mit einem Sicherheitsabstand folgen. Ich bleibe mal bei dir nur in den schönen Tagen, aber wenn es schwierig wird, nur von ferne. Das wird Schiefbruch geben. Petrus hat alles eingebracht, was er hatte, seinen ganzen Wille, seine ganze Kraft, seine ganze Weisheit, seinen ganzen Mut und er war der Situation nicht gewachsen. Es hat nicht gereicht. Und was waren dann die Folgen? Er war überrumpelt, er war überrascht, überfordert, hat die Situation komplett falsch eingeschätzt, hat natürlich impulsiv gehandelt, menschlich verständlich, aber geistlich falsch. Er war dann aggressiv, wollte dem Recht mit Gewalt verhelfen, Er schlägt dreien und wieder falsches Verhandeln. Später verdreht er die Wahrheit mit Halbwahrheiten, mit Lügen. Wenn es brenzlig wurde, ja, man muss ja seine Haut retten, es ist ja niemandem geholfen, wenn ich jetzt auch noch inhaftiert werde, dann ist ja eine Notlüge weniger schlimm und bekommt es mit der Angst zu tun. Am Schluss rennt er weg, Rückzug abhauen, fliehen, davonrennen. Und er war bei Leibe kein Feigling, dieser Petrus war kein Angsthase. Er war der einzige Jünger, der sich noch so weit nach vorne getraut hat. Aber trotz allem Vorhaben, nie und nimmer werde ich dich verlassen. Trotz dem vollen Einsatz sagt er dann, ich kenne diesen Menschen nicht. Und wisst ihr, wie viele Stunden es später war zwischen diesen zwei Bekenntnissen? Keine sechs Stunden. Keine sechs Stunden. Schneller, wie wir glauben, können Situationen in unser Leben kommen, die uns komplett überfordern, wo unsere eigene Kraft zu Ende ist, wo wir am Rand unserer eigenen Möglichkeiten stehen. Und darum hat auch Jesus zum Petrus gesagt und sage es zu uns heute, Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Das war ja gar nicht so sehr, dass Jesus die Gebetsunterstützung für sich gebraucht hätte, sondern er hat ja für den Petrus, für die Jünger gedacht, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, der will euch fördern und stark machen, aber das Fleisch ist schwach. Es gibt einen Weg, wie wir mit Versuchungen und mit schweren Situationen umgehen können. Wir müssen Wachsam sein, durch Gebet unseren Geist stärken. Denn es gibt einen unsichtbaren Feind. Das sind ja nicht nur irgendwelche Dinge, die da passieren in unserem Leben, genauso wie das irgendwelche Dinge waren, die da im Leben damals von Jesus passiert sind. Es gibt einen Feind, den Satan der damals Jesus und die Jünger zu Fall bringen wollte und der es auch bei uns versucht. Und wir haben es nicht nur mit natürlichen Herausforderungen unseres Lebens zu tun, sondern mit einem Widersacher, der uns zu Fall bringen möchte, der unseren Glauben zunichte machen möchte, uns klein halten möchte, dass diese Leidenschaft für Jesus erlischt. Und da müssen wir vorbereitet sein und gewappnet sein. Und es war nicht nur etwas, was er seinen Jüngern empfohlen hat, betet und wacht sondern es war etwas, was er seinen Jüngern vorgelebt hat. Und deswegen gibt es auch einen anderen Weg, wie wir mit Versuchungen umgehen können, den Weg von Jesus, wachsam zu sein und zu beten. Die nächste Folie. Er suchte Unterstützung, Jesus. Petrus kämpfte alleine, Jesus wollte das nicht. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, Bleib bitte mit mir und wacht. Er holt seine Freunde und bittet sie, ihn zu unterstützen. Bleibt bei mir. Und er spielt nicht den starken Mann im Konflikt, in der Krise, sondern er teilt seinen Jüngern seine Schwäche mit und sagt es offen, und ehrlich, diese Stunde ist mir zu schwer, ich brauche eure Unterstützung, diese Last kann ich nicht alleine tragen, betet mit mir. Vielleicht hatte Jesus, nicht einmal Jesus zu allen seinen zwölf Jüngern oder elf Jüngern, Judas war ja gerade nicht da, dieses Vertrauensverhältnis. Aber mindestens zu dreien. Zu dreien hat er so ein Vertrauensverhältnis, dass er ganz offen, ganz ehrlich, ganz transparent sein kann. Und sagen, ich brauche jetzt wirklich eure ehrliche Unterstützung. Ich schaffe es nicht alleine. So sieht es aus. Mir geht es schlecht. Meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Bitte begleitet mich, betet mit mir. Und er blieb wach und wachsam. Er wusste, dass es einen Feind gibt, der ihn zu Fall bringen will, der ihn überwältigen will. Er wusste, dass jetzt die Angriffe kommen und dass diese Angstzustände er nicht alleine schaffen kann. Er muss vorbereitet sein. Er verdrängt die Anzeichen, die an, äh, herannahende Not nicht. Und diese Schläfrigkeit der Jünger, ist ja diese Schläfrigkeit, die auch wir kennen, die Gleichgültigkeit und Unabgestumpftheit unserer Seele. Die sich nicht mehr in Bewegung bringen lässt, die sich nicht mehr aufregen lässt, wenn das Böse herannaht und übermächtig werden will. Eine Seele, die schläfrig ist und sich beruhigt, es wird schon nicht so schlimm kommen. Es wird ja irgendwie an uns vorübergehen und uns nicht treffen. Und damit wollen wir nur unser eigenes, selbstzufriedenes, gesetzliches Dasein bewahren, anstatt uns in Unruhe bringen zu lassen vor der Realität des Bösen und des Schlechten. Die Augen verschließen vor dem, was kassieren kann, vor der nahen Macht des Bösen. Vielleicht geht es ja an uns vorüber. Wir wollen uns nur nicht damit beschäftigen. Dabei hat Gott uns doch den Heiligen Geist gegeben. Der Heilige Geist als Frühwarnsystem, der uns aufmerksam macht, wenn etwas nicht in Ordnung ist, wenn etwas in unserem Leben oder im Leben in dieser Gesellschaft nicht mehr in Ordnung ist. Und er bringt uns in Unruhe und er macht Unfrieden und er will uns wachsam halten. Und jetzt ist die Frage, geben wir dem Raum und geben dem nach und stärken wir diesen Geist oder dämpfen wir ihn? Der Heilige Geist hat mich am Mittwoch letzte Woche wachgerüttelt. Wir waren zur Gebetsstunde hier in der Gemeinde und es waren vier Personen da. Jetzt sind wir 90 Erwachsene, bei der Gebetsstunde waren ja vier Personen. Und es war nicht nur die Traurigkeit und eine Entmutigung, die vielleicht auch Jesus gespürt hat, dass er allein gelassen worden ist. Es war vielmehr die Verzweiflung des Spüren, wenn die Versuchung kommt, der Widersacher kommt. Wer in unserer Gemeinde wird standhalten? Wer wird vorbereitet sein? Wer hat seinen Geist gestärkt, dass er nicht überrumpelt wird? Wie leicht wird es das Böse haben, wenn es in unser Leben trifft? wenn wir nicht den Geist gestärkt haben, sondern nur mit unserer eigenen Kraft rechnen. Deswegen sagt ja Jesus zu seinen schläfrigen Jüngern und will sie beunruhigen. Meine Seele ist beunruhigt. Deswegen wache ich und kämpfe im Gebet. Und der Heilige Geist möchte auch unsere Seele immer wieder beunruhigen vor dem nahenden Bösen. Gerade die Stumpfheit unserer Seele die die Realität des Bösen ausgrenzt. Genau das gibt ja dem Bösen die Macht, dass es im Verborgenen sich ausbreiten kann und Raum gewinnt in dieser Welt. So kann es im Verborgenen schalten und walten, wie es will. Und darum müssen wir im Geist kämpfen und im Gebet kämpfen und unseren Geist stärken. Und Jesus hat sich also über eine geholt. Er war wachsam, hat seine Seele nicht abgestumpft und er hat anhalten gebetet. Petrus stärkte seinen Körper, Jesus stärkte seinen Geist. Er stärkte den inneren Menschen. Und dieser Geist ist willig, sagt er. Ihr habt den Heiligen Geist, ich hab den Heiligen Geist. Der will uns stark machen, der ist ja da, aber er braucht Nahrung, er braucht Unterstützung. Er braucht diese Gemeinschaft mit Gott, dem himmlischen Vater, damit auch in dein Leben Kraft kommt, damit auch in dein Leben Ausdauer kommt, die Angst zu überwinden. Und so wendet sich Jesus trotz aller Angst, trotz aller Not, trotz diesem Verzagen, gerade in dieser schweren Situation an Gott. Er wendet sich nicht von Gott ab, sondern zu ihm hin. Gib mir Weisheit, gib mir Kraft. Und er betet dieses eindrückliche, einfache, tiefe Gebet aber Vater, mein lieber Vater, dir ist doch alles möglich, du kannst die Situation jederzeit ändern. Bitte nimm doch diesen Leidensgeld von mir, ändere die Situation, greif ein. Aber nicht wie du willst, sondern äh, nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll es geschehen. Und hat Gott jetzt dieses Gebet erhört? Was meint ihr, hat jetzt Gott dieses Gebet erhört? Nein. Er hat diesen Leidenskelch nicht von Jesus weggenommen. Das Gebet von Jesus hat den Plan Gottes nicht verändert. Und ja, er hat ihm die Kraft gegeben, den Weg zu gehen, weiterzugehen. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass er ihnen einen Engel geschickt hat, der ihn gestärkt und getröstet hat. Und dieses Gebet hat vielleicht weniger Gott verändert, dass Gott seinen Plan verändert, aber das Gebet hat Jesus verändert hat ihn verändert, hat ihm Kraft gegeben, dass sein Wille, der verzagte, ängstliche Wille von Jesus sich in den guten Willen Gottes hineingefügt hat, dass er sich in Gottes Plan eingeordnet hat und die Kraft hatte, den Weg Gottes zu gehen. Und es war bei Jesus auch nicht so in einem Spoßgebet, einfach mal im Vorbeigehen so einfach da. Es heißt ja, er musste mehrmals anhaltend immer wieder dieses Gebet sprechen. Auch er brauchte Zeit, dass sein Wille, seine eigenen Gedanken über die Zukunft, sein Wunsch sich in den Willen Gottes hineingefügt hat. Auch bei ihm brauchte es Zeit, dass sein aufgewühltes Herz und sein Unfrieden in seinem Leben zum Frieden gekommen ist, zu einer Gelassenheit gefunden hat. Gott hat alles im Griff und er hat auch mich im Griff. Und dass er sagen konnte, nicht was ich will, sondern was du willst. Auch ich frage mich immer wieder, wenn ich mich am Mittwoch aufmache, zur gemeinsamen Gebetsstunde, was verändert das denn? Dass wir heute wieder eine Stunde, anderthalb Stunden zusammensitzen, um miteinander zu beten. Ändert das wirklich was? Ist diese Zeit sinnvoll investiert? Ja, und vielleicht nicht einmal so sehr, dass sich bei Gott viel ändert, aber bei, auf jeden Fall, dass sich bei mir etwas verändert. Dass ich gestärkt werde, dass ich ermutigt werde, dass ich die Kraft bekomme, dass ich sehe, was Gott vorhat, dass er mich in seinen Plan hineinnimmt und mir die nächste Wegstrecke zeigt und den Mut und die Kraft dafür gibt. Wir werden eins mit dem Willen Gottes im Gebet vielleicht weniger verändert es Gott, als dass es uns selbst verändert. Und genau dadurch, in diesen Gebetsstunden, werden aus Versagensgeschichten Siegesgeschichten. In dieser Gebetsstunde wurde von Jesus nicht eine Versagensgeschichte, sondern eine Siegesgeschichte. Und deswegen waren auch die Folgen so einzigartig bei Jesus. Er war vorbereitet, als es dann kam. Er war nicht überrumpelt. Er war auch fähig, dann Unrecht zu tragen. Er hatte die Kraft, Frieden zu bewahren, auch dann, wenn von außen Gewalt an ihn herankam. In spannungsgeladenen Situationen den Frieden zu bewahren. Er war standhaft. Es kam jede Menge falsche Vorwürfe. Und er konnte inneren Frieden, innere Standhaftigkeit bewahren. Und er ist an der Wahrheit festgehalten. Auch wenn die Wahrheit ihm auf den Kopf gefallen ist, ihm zum Schlechten ausgelegt worden ist, er hat an der Wahrheit festgehalten. Und so können wir diese zwei Wege, wie wir mit Versuchungen umgehen, hier gegenübergestellt sehen. Ich brauche die Folie. Schwere Situationen, Versuchungen, der Weg von Petrus oder der Weg von Jesus. Wie unterschiedlich sind sie und wie unterschiedlich das Ergebnis. Und daher auch die Frage, was macht uns stark. Stell dir vor, Petrus hätte auf Jesus gehört und hätte mit ihm gewacht und gebetet. Wie anders hätte dieser Abend ausgehen können für ihn. Oder nachtragischer die Vorstellung, stellt euch vor, Jesus hätte es gemacht wie Petrus. Er hätte geschlafen. Er wäre überrumpelt gewesen. Er hätte nicht standgehalten bis zum Ende. Deswegen die eindringliche Bitte von Jesus auch an uns heute, wachet und betet, dass ihr, ihr nicht in Versuchen geratet. Der Geist ist willig, er will euch unterstützen und eure menschliche Natur ist zu schwach. Wie wir unseren Körper stärken können, das lesen wir in jeder Zeitschrift. Da gibt es an jeder Ecke ein Fitnessstudio und es ist gut, wenn wir es nutzen. Aber es ist ganz einfach, gesund essen, mehr Bewegung. Mehr braucht man eigentlich nicht zu so wissen. Wenn man das macht, ist man schon ganz gut unterwegs. Aber wie stärken wir unseren Geist? Das ist die Herausforderung. Wie stärken wir unsere Seele? Und was ist da dein Weg? Jesus will nicht, dass wir ständig in Versuchung geraten und dann versagen. Er will uns stärken. Er will uns mitgeben, wie unser Leben eine Leidenschaft haben kann, die auch Leidenschaft. Wie sein Leben eine Leidenschaft hatte, die auch Leidenschaft. Und darum sagt er das auch uns heute. Seid wachsam. Unterschätzt die Versuchung nicht. Die lauert wirklich überall. Wie schnell ist Unfrieden in der Familie? Wie schnell bin ich dabei, unaufrichtig zu reden am Telefon? Wie schnell ist Unehrlichkeit am Arbeitsplatz? wie schnell ist die Reinheit am Computer dahin. Und dieser Petrus mit dieser Erfahrung schreibt dann in seinem Petrusbrief, im Kapitel 5, Vers 8, bleibt besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, schleicht umher wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seinen Angriffen aber abwehren. Ich war mal in Südafrika, wo wirklich es Löwen, freilebende Löwen gibt. Solange der Löwe da liegt und ruhig schläft unterm Baum, ist relativ einfach, ist relativ, kannst relativ nah ran, weil dann ist er satt. Wenn er brüllt, dann aber hab Acht dann ist er nämlich hungrig. Und hier sagt hast du schon mal mit einem hungrigen Löwen gekämpft? Und, wie ist der Kampf ausgegangen? Das Ergebnis kann man sich vorstellen. Und Petrus sagt hier, pass auf. Wenn du mit eigener Kraft gegen einen hungrigen Löwen kämpfst, chancenlos, bleib auf dem Posten, Du brauchst eine andere Ausrüstung, du brauchst eine geistliche Ausrüstung. Und glaub nicht, dass das nur zu Zeiten war, wo es Löwen gab, vielleicht auch. Ja. Ganz konkret hier bei uns, in der Zeit, wo ich hier diese Gemeinde kenne, weiß ich von mindestens 30 Personen, die der Satan überwältigt hat, die jahrelang hier gesessen sind, mitgesungen haben, mitgebetet haben, die Mitarbeiter waren, die Älteste waren vielleicht und die der Satan überwältigt hat und nicht mehr hier sind, nicht mehr an dem Platz sind, wo sie Gott haben möchte. Der Widersacher ist realer da, als wir es uns eingestehen möchten. Und Jesus möchte uns bewahren, dass unser Leben zu Fall kommt, sondern dass wir Kraft haben, Widerstand zu leisten. Und deswegen suchen wir uns Unterstützung. Deswegen beten wir auch nicht jeder nur allein zu Hause. Deswegen vernetzen wir uns, um gegenseitig uns zu stärken, auch im Gebet. Wir brauchen einander. Frodo hätte es nie allein geschafft. Ihr kennt den Film, Herr der Ringe. Der brauchte Gefährten, die ihn stärken und unterstützen. Auch wir brauchen Gefährten. Deswegen bieten wir an, nach dem Gottesdienst mit jemandem zu beten. Wenn du sagst, mir ist es zu viel, dann geh runter in den Gebetsraum, dort wird jemand sein, der mit dir für deine Anliegen betet. Deswegen haben wir auch diesen Mittwoch wieder eine Gebetsstunde, wo wir miteinander austauschen können, was uns wirklich beschäftigt. Und deswegen gibt es ein Gebets-SMS, da kannst du an den Manuel Benjamin Leitner eine SMS schicken und an ausgewählte Personen, die verschwiegen sind, und es versprochen haben, dass sie es nicht weiter sagen, die beten dann in der Stunde dafür. Deswegen gibt es Hauskreise, wo wir einander treffen und hoffentlich dort auch die Offenheit entsteht, wo man sagen kann, das ist wirklich eine Last, die mich wirklich beschäftigt und ich brauche eure Unterstützung. Und ich bin mal gespannt, ob sich heute haben welche wachrütteln lassen und ob wir am Mittwoch mehr geworden sind. Dann beständig zu beten, immer wieder, von mir aus auch immer wieder für die gleichen Sachen, dass sich unser Herz öffnet für den Heiligen Geist, für den Willen Gottes und einfügt in seinen Willen. Mein lieber Papa, dir ist alles möglich, du kannst eingreifen. Und manchmal tut er es und verändert es und wir staunen drüber. Bitte greif ein in diese Situation. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Mein Wille soll sich in dein Willen fügen. Und ich bin überzeugt, wenn wir so auch uns stärken lassen, das Vorbild von Jesus annehmen und seinen Rat ernst nehmen, dann gibt er unserem Leben Kraft, dass wir Widerstand leisten können, wenn die Versuchung kommt. Dann wird auch unser Leben eine Leidenschaft bekommen, die das Leidenschaft schafft dann wird unser Glauben nicht eine Versuchungsversagensgeschichte, sondern eine Versuchungssiegesgeschichte werden. Jesus will ja nicht, dass unser Leben eine Pleitenpech- und Planenshow wird. Er will, dass wir der Herausforderung widerstehen können, standhaft sein können, eine Passion haben, mit Leidenschaft leben können. Amen.